0: 五、哦，过去的人是怎么睡的？之前我常常把失眠当做一个文明病来谈，这是很普遍的一种说法，也反映了现代人的一种迷思。我们认为过去的人一定比我们睡得更多，而且是一次睡满八小时，甚至是从太阳落下睡到太阳再度升起。当然，这种想法听起来很合理。毕竟过去没有现代的电力设备，没有电视，没有收音机，没有网络，大多数人没有各种夜生活的娱乐，晚上用完餐后没有事做，也就可以早早睡了。不过这很可能是我们现代人一厢情愿的想象。二十世纪九十年代，美国的心理医师维尔指出，既然现代社会是到了十九世纪中期。才普遍有灯光可以作为夜间照明，那么现代人的睡眠习惯可能才是一种全新的发明。为了验证自己的想法，他做了一个实验：参与的人在日落之后完全没有灯光照明，没有电视可看，整整一个月，每天有完整的14个小时都处在黑暗中，看看能不能还原古人的睡眠形态。结果令人相当惊讶。这些参加实验的人，经过几周的调试期之后，自然落入了一种特殊的睡眠：先睡上四小时，中间会醒来大概三到四个小时，然后再睡上四个小时。后来的人把这种睡法称为分段睡眠。很有意思的是，美国的历史教授埃克奇花了十六年的时间，整理超过五百笔的各种文献。包括日记、法院记录和书籍，他归纳出来，以前的人通常会在半夜醒来一两个小时，前后各睡时，而半夜醒来的这一两个小时，其实是人最放松、最自在的时候。这一个发现很有意思。维尔进一步分析实验参与者的血液样本，也发现半夜醒来的这一段时间，泌乳素的量会暴增。泌乳素是一种荷尔蒙。最为人所熟知的功能当然是刺激分泌乳汁，阻断泌乳素的作用可能导致产后抑郁。动物实验也指出，泌乳素可以减轻焦虑反应。特别的是，参与这项实验的人也都提到，在两段睡眠之间的这个空档，他们可以体会到一种很深的安静和平安。这应该不是巧合。从生物、心理到历史领域的研究都指出。古时候的人，他们的睡眠形态并不是我们想象中的一整晚八小时不中断的睡眠。我们别忘了，现代每个人都有一个专门用来睡觉的卧室和床，其实是人类社会到了工业革命之后才有的。特别是连睡觉和醒来的时间都是配合上班、上学的时间表而制定的。其实应该这么说，睡一整晚是我们现代人才有的发明。在人类还没有进入工业革命，还没有形成我们现在习惯的上班、上学的生活前，睡眠反而完全是自然的，随时随地想睡就睡，甚至在白天也可能随时打瞌睡。其实，我们打瞌睡的习惯也就是过去带来的。对古人来说，累了就躺着睡一觉，休息够了，即使三更半夜醒来也没有什么好大惊小怪，就好像不断把自己交给身体。身体本来就知道该不该睡，倒不是说非要有什么规律不可。现代人透过知识的传播和各种教育的洗脑，无形当中总是认为自己非要睡满多少小时不可，好像达不到这个标准，自己的健康表现和幸福就少了什么，当然会想方设法要进入睡眠。可惜的是，为了一种想象中的规律，反而带给自己那么多焦虑。光是这种焦虑就足以让我们失眠，这值得吗？睡眠其实还是要符合个人实际的需求。我们还不用去调查普通人的睡眠，光是从名人的实力就可以看出，睡眠需求人人不同。就像一个频率谱，有各式各样的分布，每个人处理睡眠需求的方法都不一样。比如说，美国二十世纪六十年代的约翰逊总统，晚上只睡四小时，但他每天一定睡午觉。他的午觉行程是相当出名的。为了睡午觉，他一天分成两段来用，包括幕僚也配合他的作息。他会在早上六点半、七点起床，工作到下午两点，接着去运动或游泳，然后换上睡袍，很正式的睡半小时。下午四点醒来后，再换上干净衣服，继续晚班的工作。有时候会工作到隔天凌晨一两点。大家熟悉的克林顿总统也是一样，晚上睡很少，该休息就休息，也可以熬夜。不过，克林顿五十八岁心脏病发，接受冠状动脉绕道手术、安装支架之后，也就调整了自己的睡眠习惯。不光这两位美国的总统睡得少，英国的撒切尔首相也是每天只睡四小时。拥有几百项美国专利的爱迪生一个晚上睡五个小时。他们两位都活到八十几岁，带领大家度过第二次世界大战的英国首相丘吉尔，非但凌晨三点才睡，而且只睡五小时。当然，不见得每个名人都睡得很少。美国的开国元勋富兰克林和现在大家都知道的比尔盖茨一天睡七个小 时， 而最出名的是爱因斯 坦， 一个晚上可以睡十到十二个小时。这些实例其实是讲不完 的， 我在这里会举出这些名人作为例 子， 也只是想用大家熟悉的人物帮助你体 会， 睡眠少不见得影响工作和生活。但是值得注意的是，这些实例倒不能证明睡觉多或少是好还是不好，最多是在表达每个人睡眠的需要是不同的。我们并不能就此得出什么结论，认为应该睡多多或是睡多少。睡多或睡少，其实跟一个人的表现、工作量和成就没有一定的关系。坦白讲，我自己睡的也不多。甚至一个晚上一两个小时大概就足够了，无论在工作或情绪上也没有什么异样。然而和一般人想的不同的是，我让身体告诉我什么时候该睡，什么时候该休息。也就这样子，没有把睡眠当做一个问题。有时候偶尔也会睡多，而且是超过一般人可以想象的多。要睡就睡，不想睡也不要刻意勉强自己去睡。睡或不睡对我不是问题，这一来对我而言也没有一个东西叫失眠，没有任何一件事是非怎样不可的。我会特别强调，每个人睡眠需求不同，不见得要睡满八小时的这个观念，并不是空谈，而是我认为对睡眠的看法，尤其失眠有多重要，这个观念本身要有一个大的修正或是突破。我们才可以轻松去改善我们自认为的睡眠问题。从第二章起，我已经开始采用各式各样的方法和练习，希望你亲自去实验，而自然得出一样的结论。我会再一次强调这个观念，是因为对于失眠的人，除了睡眠不足本身的影响之外，往往还承受着一个额外的心理压力，认为自己和别人相比不够好。抱着这种想法，长期下来自然会遭遇。对我而言，观察了这几十年，或许唯一的结论是，人生其实没有任何一个固定的模式是我们需要去遵守的。除了前面三个练习，我也通常会请失眠的朋友先简单的做一些深呼吸的练习，来接受自己的状态，把自己的状态当做可以接受的正常。而不是认为自己有什么重大的异常需要解决。有用的几个重点：一整晚连续睡八个小时，可能是现代社会才有的发明。为了一种想象中的标准而焦虑，光是这种焦虑就足以让我们失眠。再一次强调，睡多或睡少要看个人，没有一个标准。重点是睡好睡饱，连这一点都是个人的主观感受。每个人都有自己面对睡眠的方式，不把睡眠当做一个问题，自然也就没有一个东西叫失眠。练习四：深呼吸。既然讲到深呼吸，我们可以一起做这个练习。深呼吸。是提高血液里含氧量最快的方法。透过深呼吸，长期下来，不止提高体内的含氧量，还可以矫正代谢性酸化的倾向。一天下来，随时都可以做这个深呼吸的练习。刚起床的时候就可以做，但是最重要的还是睡前的练习。把嘴巴闭起来，用鼻孔深呼吸几次。吸气时采用横膈膜呼吸，不光要有意识的扩大胸腔，同时观想自己用丹田肚子在充气。慢慢吸气，至少三秒，如果习惯了，可以到五秒或五秒以上。接下来深深的吐气，吐气一样的要用横膈膜来帮忙带动，也就是让肚子先缩起来。从肚子开始先吐，吐到最后胸腔才塌下来。我们不需要刻意去采用这个顺序，只要我们放松，前面讲的顺序自然会发生。也就是肚子吐气，接下来胸腔才会吐完。吸气也是一样的，胸腔先吸气，然后肚子自然会鼓起来。一样的，吐气的时间至少三秒。习惯了可以到5秒或5秒以上。要记得，深呼吸是慢的，倒不要求快。快速而大量的吸气和吐气，其实是一个人体内的氧气不足，身体为了补救而有的措施，还可能造成过度换气的作用。举例来说，一个人如果在睡眠中呼吸停止，睡眠呼吸终止症。身体氧气不够，自然想快速恢复呼吸，让氧气增加，而带来过度换气。过度换气表面上会让含氧量变高，长期下来其实反而造成代谢性酸化，而带出其他的恶性循环。此外，恢复呼吸时也自然会醒过来，醒过来的时间可能很短，甚至让我们意识不到有醒过来，但还是中断了睡眠。深呼吸的作用远远比我们想的更大，它本身会把交感和副交感神经作用的失衡调整回来。其实，自主神经系统里交感和副交感作用失衡对睡眠的影响，从我的角度来看是扮演关键性的角色。在这里，你不用担心自己还不知道交感和副交感神经的作用，这一点我在这本书稍后会多谈一些。你只要知道可以用深呼吸这种简单的方法来调整交感和副交感神经的作用，而进一步调整睡眠也就够了。我在这里最多只是强调练习，希望你亲自去体会、去练习。一天守住几个时间做深呼吸是最理想的，也不容易忘记。举例来说，睡前躺在床上可以做，睡醒刚睁开眼。躺在床上也可以做，接下来上午休息的空档、午餐后、下午休息、晚餐后都可以练习。熟练了，自然会发现精神会特别好，不容易打瞌睡，这本身也会自然影响我们睡眠的质量。